0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduji značku. Dnes je tady naproti mě Karolína Šustrová ze společnosti Unibail Rodamco Westfield. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, Petre.
0: Já to tentokrát nechám to představení tak trochu na vás, protože ta společnost, pro kterou pracujete, tak je českýmu zákazníkovi nebo českému člověkovi pravděpodobně neznámá. Ale když jste řekne obchodní centrum Chodov, metropole Zličín, centrum Černý most, tak už jsou to věci, které Pravděpodobně lidi znají a vaše práce je s těmihle centry poměrně dost spojená, je to tak?
1: Určitě, tak Unibel Rodanko Westfield je světovým lídrem v oblasti komerčních nemovitostí, zabývá se především a velkýma obchodníma centrama a já v této společnosti řídím biznis v České republice a na Slovensku, to znamená všechno, co se týče Investiční strategie, plánování a zároveň i provozu, teda tím pádem zpráva centra, technický řízení a marketing.
0: To znamená, že my se dneska budeme bavit primárně teda o obchodních centrech a o tom, jakým způsobem fungují třeba a o tom, jak se třeba vám komunikuje s firmama, které jsou nájemci vlastně těch prostor. Možná, ale ještě předtím, než do toho všeho vkouzneme, tak taková otázka otázka na obchodní centra obecně, taková ta zlatá éra, ten zlatý věk těch obchodních center, jak se říkalo, že bylo před několika lety, že prostě všude rostly obchodní centra v České republice, platí to ještě pořád?
1: Tak zlatý věk bych tomu už asi neříkala. Ten boom, který tady byl, potom se vyrostla první obchodní centra, asi je už za námi. Dneska bych řekla, že je zlatý věk zákazníka, spíš než obchodních center nebo nebo retailerů. Těm obchodním centrům v České republice se pořád hodně daří. Především rostou velká obchodní centra a obchodní centra v Praze, ten trend je pozitivní, vlastně od roku 2013 pořád rostou, ať už do návštěvnosti, tak do tržeb. Takže trend je pozitivní, ale zlatá éra, kdy všem se dařilo a, a nemuseli vlastně se o to zas tak strašně moc starat, už je za náma.
0: A co to vlastně byla, ta zlatá éra obchodních center? Ono se tomu tak říkalo, ale co si pod tím vlastně člověk měl představit?
1: Tak bylo to o tom, že na tom trhu byl vlastně nedostatek zajímavých zboží, zajímavých značek a, a ty značky potřebovaly nějaký prostory, kde otevřít. A zákazníci na to samozřejmě v tu chvíli velmi pozitivně reagovali a vyrostlo spoustu obchodních center ať už menších, lokálních, tak, tak pár těch, těch velkých v každém městě a samozřejmě i v Praze a Zlatá éra, bych řekla, prostě bylo to o tom, že bylo něco nového, co tady dřív na trhu nebyl.
0: A dneska už to nové není, dneska už jsou všichni zvyklí na to chodit do obchodáků. Což zase mě vede k otázce, jestli jich není až moc, jestli vlastně tím, jak, tím, jak ty centra rostly jako houby po deští, tak jestli se dá vlastně nějak určit, kdy je ten trh nasycený s těma obchodníma centrama, jestli se naopak nezačnou teďka, jestli nezačnou ubývat a ty větší, jestli se třeba nezačnou spojovat nebo naopak rozšířovat.
1: Tak ten trh, jestli je nasycený nebo ne, tak opravdu je potřeba se na to dívat město od města, země od země. Co se týče České republiky nebo konkrétně Prahy, tak ten trh určitě je tady spoustu obchodních center. Na druhou stranu, když se pijáme na nějaký evropský průměry, tak, tak určitě není přesycen. Je, je někde lehce pod průměrem, což ale neznamená, že všechny obchodní centra, které tady jsou, musí být úspěšný, nebo naopak to neznamená, že už žádný nový nebo žádný rozšíření stávajícího centra nemůže dobře fungovat, protože pro úspěch obchodního centra je potřeba mnohem víc, než než jenom prostor na trhu. Je to primárně o nějaké lokalitě, je to o tom, že to centrum je relevantní pro zákazníky a a má svoji roli,
0: jakou má mít. A co je třeba role taková typická obchodního centra?
1: Tak ta role se se strašně mění na to, asi možná i narážíte. Ty obchodní centra určitě dneska vypadají jinak než před 15 lety, kdy tady první centra vznikala. A uh, ta role se mění od, uh, od vlastně nějaký platformy pro nakupování, kde, kde teda se združují všechny uh, lokální a především mezinárodní značky, které jsou na trhu uh, k, k místům, kde, kde lidi tráví čas, kam chodí jíst, kde, kde se potkávají, kde um, zažívají nějaké zážitky. Uh, jsou to místa, kde, kde uspokojí nějaké své potřeby, ať už emocionální nebo praktické a a vlastně ty centra vlastně jsou mnohem víc cool, než byly dřív.
0: Víc cool, než byly dřív a ještě jste, ještě jste říkala, že vlastně uspokojí nejenom ty praktické, nebo dejme tomu materiální uh, potřeby, ale i ty emocionální. Tak jak vlastně obchodní centrum může třeba hrát na emoce?
1: Tak uh, velkou roli v tom hrají ty nájemci, ta, ta nabídka uh, retailová, která v tom centruje. Uh, to znamená, a je to obrovský trend, který určitě není pro nikoho novinkou, že, uh, že rostou odvětví jako, jako jsou kina, jako jsou vše, všechno, co je v podstatě zábava obecně a restaurace. To jsou všechny ty věci, které nejsou úplně zásadně jenom praktické. Zároveň i nakupování samozřejmě zboží, který člověku dělá radost, nějakým způsobem uspokuje emocionální potřebu. A potom, co se týče těch obchodních center, tak bych řekla, že v tom samozřejmě pak hrajou roli hlavně ty, ta velká, významná obchodní centra regionálního charakteru, to jsou ty, který vlastně my vlastníme a provozujeme a ta mohou se zákazníkem komunikovat, takže to v něm vyvolá nějaké emoce tím, že organizujeme velký eventy, organizujeme jakýkoliv příležitosti a kde se lidi setkávají, komunikujeme s nima prostřednictvím sociálních médií, vytváříme jim nabídky na míru a pracujeme s nima tak, jak oni už dneska očekávají a tak, jak dneska ten trh funguje.
0: – No a to je, právě, to je právě ono, jak se vlastně ten trh posouvá, že kdysi to třeba bylo o tom, že se do těch obchodních center opravdu chodilo jenom. Zatím nákupem, čistě prostě do hypermarketu, dejme tomu, a potom třeba nakoupit v oblečení. Dneska už ty centra, nebo mně to aspoň tak přijde, mají takovou multifunkční vlastně hodnotu, že, že nabízejí přesně, jak jste říkala, nabízejí eventy, jsou v nich kina, samozřejmě v kterých, a dá se v nich tak nějak jako trávit celý den. Je to tak. Chcete třeba, aby lidi, aby lidi trávili v těch centrech co možná nejvíc času? Asi to není jenom o tom, aby, aby naběhli do obchodu a zase vyběhli a, a to vše.
1: Tak. Ono opravdu je hodně těžké generalizovat ty obchodní centra, protože je obrovský rozdíl mezi malýma lokálníma centrama, kde člověk najde nějaký supermarket a a pár nějakých základních služeb a potom mezi těmi velkými obchodními centry, o kterých já mluvím. Ale když se zaměřím na tyhle, tak... tak ano, dá se tam trávit celý den. Určitě já nejsem nějaký příznivec toho, aby rodina místo toho, aby jela na do přírody, strávila víkend v obchodním centru. Na druhou stranu my určitě těm zákazníkům dáváme spoustu příležitostí, aby tam trávili čas a snažíme se, aby tam trávili čas kvalitní, to znamená, aby rodina, každý to centrum zase je samozřejmě zaměřený trošku na jiného zákazníka, ale když se podíváme třeba na rodinný centrum jako je centrum Černý most, tak uh, tam ta rodina může trávit kvalitní čas s, s dětmi, má tam spoustu zábavy, dětský hřiště, může zajít do kina, kde máme většinou jako premiéry uh, v filmů, který se, se tuto cílovou skupinu zaměřují a zároveň tam může nakoupit, může si v, v, sport, v obchodech se sportovním zbožím nejenom uh, koupit to, co potřebuje, ale zároveň si spoustu věcí vyzkoušet a, a je tam jako, jak na straně toho obchodního centra, tak na straně těch retailerů, který k tomu ponukáme, uh, spoustu možností, jak si to ovzlášnit a jak vlastně strávit nějaký kvalitní Čas s tou rodinou.
0: Hmm. Což znamená, že vlastně obchodní centrum tak nějak nahrazuje třeba náměstí.
1: <laughs> Určitě to je poměrně trefný a ty zákazníci u nás tak i fungují. My máme obchodní centra, které jsou většinou umístěné na krajích měst, na dopravních křižovatkách, jsou velmi dobře propojené hromadnou dopravou a opravdu fungují svým způsobem jako centrum té čtvrti a nějaké jako hrajou velmi důležitou z našeho pohledu roli vlastně v tom, v tom městském plánu, řekněme.
0: Jak se třeba vyhodnocuje, a ještě stále se držím takového toho prozákazníckého přístupu teď, Jak se třeba vyhodnocuje úspěšnost toho toho obchodního centra? Jak jak si vede, dejme tomu, z hlediska návštěvnosti, z hlediska tržeb, z hlediska toho, jak jak moc dobře platí nájem, dejme tomu, ty firmy, které tam jsou?
1: Tak ty ty KPI jsou samozřejmě z různých pohledů. Jako z pohledu investora zásadní je to, jak to centrum dokáže zvyšovat svoji tržní hodnotu, což je přímo navázáno na příjem, který generuje. To znamená, to je jedno měřítko z pohledu, řekněme, toho komerčního, tak je to určitě návštěvnost, která bych řekla, že začíná být víc a víc důležitá než tržby samotný, protože samozřejmě hraje tady roli online, hraje tady roli to, že to obchodní centrum je nějaká platforma, kde ta značka nejenom teda prodává a a realizuje vlastně ty samotné prodeje, tak tak je to i nějaký prostředek pro budování té značky. Zároveň tržby, určitě pořád pro retailery je důležitý realizovat tržby a my ty centra i porovnáváme v tom, jaké tržby generují a Další parametry můžou být třeba povědomí zákazníků o obchodním centru, může to být i nějaký net promoter score, nevím úplně, bych tomu řekla česky, ale je to, řekněme, to, jak je oblíbené to centrum mezi zákazníky.
0: A můžete třeba říct, jak si vedou ty obchodní centra, to by mě hrozně zajímalo.
1: Tak co se týče návštěvnosti, tak naše centra, je to strategie firmy a vždycky jsme k tomu tak přistupovali, mají tu nejvyšší návštěvnost. Vlastně co můžete najít na trhu, kromě vlastně dvou obchodních center, které jsou umístěné v centru Prahy a cílí více na turisty a zároveň jim jsou umístěné na křižovatkách do prav, jako hromadní dopravy a proto tam způsob lidí vlastně jenom prochází. Co se týče tržeb, tak, tak tam jsme, bych řekla, úpln, na úplným vrcholu, ale zase je to každý to centrum performuje samozřejmě trošku jinak. Teď řekněme nej, největší, jakoby naše vlajková lotě chodov, který vlastně si vydobil pozici číslo jedna na, na trhu. A co se týče toho povědomí, tak tak v rámci té spádové oblasti, která zahrnuje v podstatě celou Prahu, když vezmu všechny ty tři centra dohromady, tak tak to povědomí je velmi blížící se 100%. Většina lidí ty centra zná, protože jsou pravomístěný na stanicích metra a a, i samozřejmě, když člověk poslouchá rádio, tak, tak slyší uh, skoro u každé značky to, když se vyjmenovávají obchody, že zrovna je to teda na centru Chodov nebo na centru Černý most. A uh, ta oblíbenost uh, tam uh, Řekla bych také, je to, jsme, jsme tím, že se hodně zaměřujeme na zákazníka, jsme dlouhodobý vlastník a provozovatel těch center, takže to není tak, že bychom jako koupili, něco tam nainvestovali a, a pak to prodali, ale opravdu se o ty zákazníky staráme, snažíme se ten standard uh, toho, uh, té, té vlastně zákaznícké cesty uh, pořád jako posouvat dál a dál, takže, takže určitě jsme zase jakoby na špičce České uh-huh.
0: republice. Uh-huh. – uh... Teď ještě, co třeba zákazníci, co přicházejí do těch obchodních center, tak co mají rádi, když, když se to totiž vezmu ve stylu těch obchodů, které tam jsou, tak jasně, asi převládá teda móda, převládá oblečení. A jaké jsou třeba návyky teď aktuálně? Víte, že když postavíte nové obchodní centrum, takže tam bude muset být takovýhle poměr obchodů s oblečením, takovýhle poměr, dejme tomu, obchodu s sídlem a, a jedno kino. Nebo dá se to takhle specifikovat?
1: Jste to jako hodně zjednoduše, ale uh, my, ano, uh, pracujeme s tím, s tou nabídkou, takže uh, snažíme se najít ten optimální mix. Um, není to jenom takhle jednoduchý uh, nějaký procento módy, nějaký procento tohle. Uh, pro nás jsou hodně důležitý značky. My, my potřebujeme značky, které jsou atraktivní pro který dokážou v rámci těch našich center udělat ty svoje nejhežčí, největší, nejzajímavější obchody, kde, kde tam ideálně zakomponují nějaký ten prvek toho, toho zážitku a prezentují tam tu značku. To, to jsou věci, které jsou pro ty zákazníky taky atraktivní. Určitě snažíme neustále přinášet nové značky, to znamená, jakmile je nějaká nová značka na trhu, tak se snažíme, aby otevřela v jednom nebo ve více těch právě těch našich center. Zároveň, jak ty lidi fungují. Určitě móda pořád hraje velkou roli. Zákazníci fungují už trošku jinak než dřív. Často si udělají nějaký research předem. Často se inspirují na Instagramu. Um, ale pořád samozřejmě velká část zákazníků prostě jde a uh, zajde do obchodu, který má atraktivní výlohu nebo který, se který má už nějakou pozitivní zkušenost. Uh, možná i větší roli, než dřív hraje servis, uh, přístup personálu, hodně lidí to jsou už, mají zase vyšší a vyšší očekávání, takže i to um, hodnotí.
0: A co se třeba lidem na těch obchodních centrech nelíbí? Co třeba označujou za věci, který, jsou, který by změnili nebo který uh, prostě nejsou úplně tak jak, uh, tak, jak by oni sami chtěli a s čím třeba musíte pracovat?
1: Tak uh, pro nás jako obchodní centrum na, pracujeme s tím, co můžeme změnit, to znamená nejenom uh, pořád Není to jenom pořád o těch značkách, ale snažíme se řešit uh, nějaký zákaznický, takový pain points. To znamená, uh, je to určitě všechno, co je spojené s parkováním a s přístupem do centra. Je to opravdu jakoby zásadní bod, takže
0: je třeba počet vchodů, jo. Nebo... Uh,
1: je, to, je to spíš o tom příjezdu autem, je to o tom, jak hmm. jednoduchý je přístup třeba ze stanice metra, jak je příjemný, uh, a samozřejmě ta doprava. Auty, pokud se bavíme třeba o chodovu, kde přijde um, 18 milionů přes 18 milionů zákazníků ročně. Uh, a 50% z nich přijde auty, tak je to obrovské množství aut, který je potřeba uh, zmanagovat, který je potřeba uh, to zajistit tak, aby ten zákazník v tom parkovišti strávil co nejmenší čas. To je protože...
0: pravda, já musím teda říct z vlastní zkušenosti, jenom na Chorově jsem se několikrát ztratil v těch parkovištích, což je, což je strašně zajímavé, to se mi nikdy nestalo. Dokonce jsem tam málem věl i do směrky, když jsem se snažil dostat na střechu. <laughs> Takže tak... ano, asi, asi vy moči <laughs> jo. jo.
1: Takže tohle jsou věci, které se snažíme těm zákazníkům maximálně zjednodušit, ale to parkování je opravdu ten základ a potom pracujeme se spoustou dalších věcí. To znamená, dneska je to nějakým způsobem usnadění tomu zákazníkovi, aby mohl nakoupit, kdy chce, kde chce a jak chce. To proto hledáme i synergie s onlinem. U nás už si můžete, pokud si něco objednáte online, to vyzvednout, ať už v našem takovém zázemí pro právě tuhle funkci, který se jmenuje Click and Services, nebo si to můžete vyzvednout v těch jednotlivých obchodech. Další věci jsou určitě jakoby jídlo, a restaurace nabývají na významu. Snažíme se zlepšovat ten standard, to znamená, dneska už se u nás nejí na plastu, ale ve velmi pěkně designovaném, si troufnu říct, foodkortu, kde je spoustu zeleně, kde sejí na, na keramických talířích s normálními příbory a ta nabídka samozřejmě už je taky uh, jakoby výrazně širší, než uh, jak tomu bylo dřív.
0: Tak teď jste mě možná převedla i k otázce těch detailů, protože jste sama zmínila ty příbory a to, jak ten zážitek, dejme tomu, z toho, z toho ten zákazník má. Co jsou ještě třeba další takové věci, na které by si člověk sám asi nespomněl, ale třeba podvědomně je vnímá? Protože příbor tohleto pro mě je podvědomá věc?
1: <laughs> těch věcí je strašně moc a může to být třeba hudba obchodním centru, kterou máme v každý té zóně trošku jinou, podle toho, co tam je za značky. Řekla bych, že je docela důležitý i to, jakým způsobem ty, ty, ty jednotlivé obchody dáváme vedle sebe v rámci toho velkého obchodního centra, tak, aby ty lidi se zorientovali, tak, aby jim ty ta nabídka jakoby dávala smysl, tak aby nějakým způsobem se tom nestráceli a opravdu nám našli všechno, co potřebují nějak logicky, logicky uspůsobeno. Je to, může to být i vlastně vhodná teplota a prostředí a čistý vzduch a další věc, nějaká vůně, k- hmm. pro nás extrémně důležitý, jsou, jsou toalety našemu CEO se jednu chvíli dokonce přezdívalo CTO a říkali jsme mu, že chief toilet officer, protože jsme dovedli kvalitu toalet v obchodních centrech na úplný vrchol. Já bych si strašně přála mít takovýhle doma. Ale uh, opravdu je to něco, co ty zákazníci hodně, hodně oceňují, protože uh, toalety jako navštíví 80% lidí, kteří tam přijdou a, a to, že tam uh, je veškerý vybavení pro, pro matky s dětma ale, a ty toalety jsou krásné, čistý a vonavý, je, je taky jako důležitý pro tu zákaznickou cestu.
0: To máte pravdu, to mě vůbec nenápadlo, že třeba vůně hraje velkou roli, ale je to, je to pravda, nebo hudba dokonce, že, že, to, že tu hudbu dokážete měnit i podle toho, je podle specifika těch samotných obchodů, což je, což je zase podvědomá věc, kterou ten člověk neřeší a kdyby tam byl teda obchod, dejme tomu, kdyby prodávali, já nevím, nějaký vybavení na metalový koncerty, tak by tam pravděpodobně měla hrát metalika, a zase vedle by mělo hrát něco trošku jiného, ale podvědomě to přesně hraje, hraje tu roli v uších toho zákazníka, dejme tomu.
1: Jo tak. To... Potom zase spoustu těch věcí samozřejmě zůstává na těch retailerech, naše role je vytvořit co nej lepší uh, prostor pro to, aby se tam uh, ty jednotlivý retailéři mohli prezentovat a uh, už je to taky na nich, aby, aby vlastně prezentovali tu svoji značku a tu její unikátnost. Takže to potom, co už se hraje v těch obchodech, uh, to už je čistě, čistě na nich.
0: To už zůstává na nich. Uh, no a když se teda teďka přesuneme k těm obchodům samotným, uh, o které vy se taky staráte, nebo staráte se o to, aby oni třeba měli nějaký servis, uh, tak uh, jak se třeba jedná s takovouhle značkou uh, Snažíte se jim být, dejme tomu, nějakým rovnoceným partnerem nebo opravdu si můžete třeba dovolit vystupovat trošku z pozice síly, protože vy víte, že tam ty lidi dostanete? Tak
1: to je docela zajímavá otázka, protože ten trh se trošku trošku mění a to, jakým způsobem to jednání probíhá, záleží na tom, jestli se bavíme o nějaký velký mezinárodní, nadnárodní skupině, která má Uh, u nás uh, pět obchodů uh, na obrovských plochách a, a to stejný v našich dalších uh, 70 centrech po světě, uh, anebo jestli mluvíme s nějakou uh, lokální značkou. Uh, my se snažíme ty vztahy uh, mít partnerský. Uh, a hledat jako cílem nás obou jak nás ta retailerů je vždycky generovat tržby, případně tu návštěvnost, což je což může u některých retailerů být důležitější než ty tržby. Ale uh, to jednání, řekla bych v tomhle tom je určitě výhoda společnosti ono byla Rodanko Westfield oproti třeba jiným operátorům na trhu, protože máme za sebou to mezinárodní know-how a tu sílu té společnosti. Zároveň vlastně jsme schopní i nějakým způsobem investovat do toho vztahu a, a pomoct těm rytérům vybudovat právě ty vlajkové lodi. Diskutujeme s nimi hodně velikost těch jednotek, protože to se taky hodně mění. Značky vlastně stejně, jako se koncentruje ten trh obchodních center, to znamená, že líp a líp fungují ty nejsilnější a řekněme složitější pozici mají mají ta menší sekundární centra, tak podobně se koncentruje trh retailerů a oni chtějí mít možná menší tu síť, ale, ale chtějí mít pokud už ten obchod otevřou, on to opravdu skvělý tak, aby prezentoval tu značku v nejlepším možným, nejlepším možným způsobem pro zákazníka.
0: Já se totiž chci spíš zastavit u těch menších, dejme tomu, protože přece jenom ti nás poslouchají častěji, tak já nevím, jak to třeba probíhá prakticky, takové jednání, nebo co jim, co jim vlastně dokážete nabídnout a chodí za vámi vlastně i ti menší, nebo, nebo jsou to z větší části, ty větší skupiny, třeba nadnárodní, které už, jak jste říkala, mají pobočky v různých centrech, klidně i po světě.
1: Tak tady v České republice spoustu mezinárodních značek je zastupováno franchisanty, takže my jednáme s, s lokálními franchisanty, kteří zastupují jednu nebo víc značek, my ty partnery známe. To... Sýma... Je to malý trh, jiným říkáte Ten trh je určitě, určitě malý a není to o tom, že bychom najednou se najednou jako seznámili někde náhodně s těma partnerama, spolupracujeme vlastně úplně od začátku, kdy se otevřelo centrum Černý most jako první obchodní centrum v České republice. Zároveň bych řekla, že jsme pořád víc a víc otevřen menším lokálním konceptům. Je to pro nás důležitý a, a, přem, a v podstatě Uh, poskytujeme i, řekněme, flexibilnější uh, smlouvy, tak, aby jsme byli schopní ty, ty mladé zajímavé značky um, prezentovat u nás v centrech a vymýšlíme, třeba teď je to případ na metropoli z Ličín, kdy jsme vytvořili takový pop-up, velmi modulární, zajímavou věc, kde chceme točit značky po půl roce, nebo možná po čtvrt, možná po půl roce, tak, aby jsme právě dali prostor i menším značkám, který by si třeba jinak tu velkou investici nebo ten závazek pětiletý nemohli dovolit. Ale m, řekla bych, že máme i, i s lokálními partnery velmi jako dobré vztahy a, a z, dobře se s nima známe, často se s nima potkáváme.
0: Z hlediska toho, jak se o ně třeba staráte, tak jednou z věcí, která je, tomu, pro vás priorita, tak může být i nějaká trvalá udržitelnost vlastně toho, toho celého projektu nebo toho celého obchodního centra. <těk> Jak se k tomu přistupuje? Protože obchodní centrum je obrovská budova a aby se, aby, aby dejme tomu, pracovala zeleněji, tak se musí podle mě stát spoustu věcí a to taky stojí docela, docela dost peněz.
1: Tak oblast CSR je to, my jsme si to předtím o tom psali, pro mě je to velká priorita a začínám do toho tak trochu šlapat a snažím se v tom posunout. Je to určitě součástí strategie naší firmy. Je to komplexní a velmi těžko uchopitelný téma. Nicméně za nás je to zaprvé ten provoz toho obchodního centra, to znamená energie ketická náročnost, je to to, jakým způsobem, jaký máme zdroje energie, jak využíváme vodu, jak prostě pracujeme s tím provozem. To je jedna věc, kterou za prvé řešíme vlastníma technologiema, investicema, implementací letkových svítidel a tak dále. A zároveň to přenášíme i na ty naše nájemce. To znamená, že jim dodáváme energii nebo elektřinu z obnovitelných zdrojů a zároveň do těch smluv, se který s nimi uzavíráme. Vlastně tam zakomponováváme klauzule, který i nájemce zavazují k tomu, aby se chovali šetrně, aby hledali úspory, aby s náma spolupracovali vlastně na tom vytváření těch lepších, udržitelnějších obchodních center. My jsme v této oblasti se už dlouhodobě věnovali, že jsme prostě pořád se snažili tu uhlíkovou stopu nějakým způsobem redukovat, ale teď on pro nás, jako co je hodně nový a v čem určitě budeme potřebovat, aby se do toho, co nejvíc retailerů pustilo s námi, je to, jak vlastně působíme na ty koncový zákazníky, to, jak pracujeme s plasty, to, jak pracujeme s odpadem, který vzniká potom třeba v našich restauracích a tak dále. Takže jako snažíme se jít dál od toho provozu té budovy k tomu, vlastně, jak funguje naši nájemci a zároveň, jak se naši zákazníci dopravují do centra, což je taky samozřejmě velký téma.
0: A tohle může být asi dost možná inspirace pro menší, protože to, jak k tomu přistupují ti větší hráči, dejme tomu, tak by mohlo jít i třeba nějakým vzorem těm ostatním. Třeba prakticky, jak to vypadá, když když tlačíte toho toho retailera nebo toho nájemce, dejme tomu, k tomu, aby, aby byl udržitelnější? Chce se jim do toho nebo to opravdu musí přicházet od vás? No tak, že vy jste si to stanovili jako prioritu? Je
1: to, je to hodně individuální. Dneska řeklabych, korty mladší značky nebo novější značky už jsou zakládaný většinou s tou myšlenkou, že chtějí být udržitelní. Pro některý z nich dokonce je to je jakoby hlavní součástí identity té značky. Někteří k tomu přistupují jinak a... Takže opravdu je to case by case s tím, že my v téhle oblasti možná působíme prostě jako obrovská tady nějaká nadnárodní firma, ale jsme, jsme malý tým a jsme v tomhle hodně flexibilní. Já se potkávám s, s partnerama z různých neziskovek, z ministerstva a prostě na základě takovýhle schůzky vyplyne třeba to, že bychom chtěli spolupracovat s nesnězeno, kteří se zabývají redukcí vlastně odpadu, potravinového odpadu a jak to pak dál vypadá, je, že já vlastně s mým týmem oslovíme nájemce, kterých se to týká, představíme jim tu iniciativu, řekneme jim, vysvětlíme jim vlastně, proč by se do toho měli zapojit, nějak to podpoříme, určitě vždycky potřebujeme dát nějakou motivaci a jsou tam takový, pro který je to... Jasný, už to sami dál, dávno řeší a jsou tam takový, kteří, pro, pro který je to úplně nový a mají k tomu vlastně um, trošku, řekněme, skeptický přístup, protože se zabývají tím tením provozem a tím, aby prostě od, odbyli všechny ty uh, zákazníky a aby samozřejmě řešili všichni problém s personálem, takže mají prostě jiný priority.
0: A ve vztahu k těm retailerům, uh... Je to třeba pro ně nějaká velká finanční zátěž? Trošku upravit tu prioritu k tomu, aby, aby byly udržitelnější? Nebo je to opravdu spíš jenom o tom, že ty priority mají nastavený jinak a ty finance už zase tolik jako velký problém nejsou?
1: Je to zase odvětví od odvětví. Velmi často, když člověk se kouká na nějaký modely spojený s cirkulární ekonomikou, tak ono to vlastně dává i finanční smysl. Kolikrát redukce plastů může opravdu znamenat pro námce i úsporu. Z mého pohledu jeden z hlavních problémů vůbec jako managementu udržitelnosti je to, jakým způsobem to ve firmách funguje. Že kolikrát je to v kompetenci nějaký oddělení, který není vlastně biznesový, nebo který není v tom jádru toho biznesu a v tu chvíli je to hodně těžké to skloubit vlastně s biznisovými prioritama. Takže za mě tohle je možná takový apel opravdu, aby CSR a to, jak to dělat udržitelně, řešili lidi z, z biznesu, kteří mají v hlavě přesně ten finanční model a vědí, jak to tam napasovat. Někdy jsou to určitě otázky investic a ten a t- A ta návratnost je třeba delší, ale by řekla bych, že se to pořád zlepšuje.
0: A dá se třeba nějak říct, co se týče té návratnosti, jestli to je v řádu, já nevím, pěti let, deseti let, nebo ještě víc let, jestli jestli se toho dožije, tahle generace, dejme tomu.
1: Jo, tak co se týče třeba zavedení, let osvětlení, což už dneska je docela standard, ale pokud by to uh, někdo neměl, tak dneska už ty letky jsou za takové ceny, že se to vrátí za tři, maximálně pět let, možná ještě dřív. Aha. Záleží na komplexnosti toho řešení. Uh, pak jsou řešení. Typu, když máte plastový uh, brčka, tak je přestanete dávat automaticky a, a necháte to na zákazníkovi, co veme, když ho chce. A v tu chvíli uh, ušetříte jako rázem uh, spoustu peněz a zároveň uh, vlastně to má nějaký jako pozitivní impact.
0: Já kdybych byl totiž v pozici takového rejpala, dejme tomu, tak první co vlastně řeknu, je, že no jo, no, tak to jsou nějaké věci, které já, já tady ale teďka absolutně jako neřeším, protože prostě Bůh ví, kdy se mi to vrátí a vůbec si nedokážu po těm ani nic představit a, a jako udržitelnost sice super, no jo, jenomže já musím vydělávat na chleba.
1: No tak... Uh... Ono naštěstí, ty očekávání těch zákazníků jsou vlastně v souladu s tou udržitelností a oni od těch značek to očekávají. Takže v tomhle tom bych řekla, že zase když se vrátíme k tomu, že ve středu všeho je ten zákazník, tak ono z toho stejně není cestaven a to, aby ta, ta, ta značka dál fungovala, měla nějak... A řekla bych, že i jakoby, ta, to, ta značka je strašně důležitá, protože uh, to je to, co ji odlišuje a to, co zvyšuje ty tržby. Takže uh, v podstatě na
0: výběr že se tomu nevyhnou, to. protože stejně ten trend vlastně k té udržitelnosti spěje.
1: Přesně tak. Je to je o tom, že si potom ta značka akorát musí identifikovat ty oblasti, kde to dává největší smysl se tím zabývat. Samozřejmě nemůže třeba dělat všechno, ale říct si to, kde, kde vlastně to dává smysl najít nějakou prioritní oblast a tý se věnovat a v té udělat nějakou změnu.
0: Mm-hmm. Do budoucna ještě, co, co třeba plánujete, co se, co se chystá? Klidně z hlediska udržitelnosti nebo z hlediska toho, co všechno vlastně ještě teď máte, máte na stole.
1: <laughs> tak těch věcí je hrozně moc. Z biznisových věcí plánujeme další řekněme, rozšíření některých center tady v Praze, kde vidíme potenciál, kde vidíme nějakou poptávku.
0: A můžete říct v jakých?
1: V tuhle chvíli bych mohla si prozradit, že plánujeme rozšíření nabídky restaurací v centru Černý most, protože už se nám ty lidi do toho foodcortu nevejdou a určitě je poptávka i po nějakých restauracích s s obsluhou a trošku zase jakoby chceme zvýšit ten standard a posunout ho možná směrem k tomu, co už dneska zákazníci vidí na chodově. Další věc je, plánujeme přiníst další spoustu značek ze zahraničí, což nám umožní i vlastně nedávno realizovaná akvizice společnosti Westfield, ale tam bych asi ty jména nemenovala. A co se týče CSR, tak tam těch věcí je víc. Jak jsem už zmínila, Plánujeme spolupráci s s Nesnězeno, chceme se zabývat využitím vlastně znovu použitelných plastů pro, pro jídlo sebou. Plánujeme velkou spolupráci s, s vlastně, e, Uber Eats a e, případně dalšími, e, dalšími společnostmi, které se zabývají dovozem jídla a s, z našich restaurací si zákazníci mohli objednat i, i domů. A e, plánujeme jednu velkou věc, a to je, e, to je rebranding nebo změnu značky centra na Westfield.
0: Mhm, že se bude měnit jméno.
1: Bude se měnit nejenom jméno, s tím souvisí i posun toho centra zase o krok dál k jeho zařazení mezi top 10 destinací nákupních a zábavních v Evropě, protože značku Westfield budeme tento rok na podzim uzavádět v některých zemích. Tato značka je především známá ve Velké Británii, v Americe a je to značka těch prostě nejlepších obchodních center a v září tohoto roku bude vlastně zařazen chodov Právě mezi tyhle, ty destinace.
0: No tak doufejme, že mezi těmi nejlepšími vydrží a že bude šplhat po žebříčku těch top. Já vám moc děkuji, paní Šustrová, za rozhovor. Díky, že jste přišla.
1: Děkuji za pozvání.
0: No a pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak budeme moc rádi, když ho ohodnotíte buď recenzí nebo hvězdou v aplikaci Apple Podcast. A pokud ho budete odebírat v dalších aplikacích, tak jsou to především Spotify a nebo Google Podcast, kde nové díly vychází vždycky v úterý a ve čtvrtek. No a zase u toho dalšího se na vás budu těšit. Mějte se pěkně, naskládanou.